0: TV, Video, TV. Tech Talk. Konzerte äh, aufzeichnen, Live-Podcasts machen mit großen Tonwagen. Das war die Expertise die ganzen Jahre lang. Früher war das ein echtes Tonstudio mit analogen Bandmaschinen und das hat sich im Laufe der Jahre immer wieder weiterentwickelt. Wir haben das miniaturisiert in 2010, indem wir einfach ein London-Taxi genommen haben, ein TX4, ein echtes London-Cap, und, äh, und haben das Remote-Taxi genannt und haben angefangen, die Technik da einzubauen. Das heißt, die Entwicklung ging weiter, es wurde alles immer kleiner, immer, immer einfacher. Damit sind wir fünf Jahre durch die Gegend gefahren, vier, fünf Jahre. Hat den Nachteil, die Akustik ist halt schlecht, man kann nicht richtig drin mischen. Und so ist die Idee entstanden, Stück für Stück, dass man das als Hub benutzt, als Frontend äh, bei, beim Konzert oder bei der, bei der Performance, was immer das ist. Und steuert es einfach fern aus dem Kölner Studio, da habe ich angefangen, Studio Böcker. Und wir haben dann viele Tests gemacht, auch mit einer deutschen Band, die sich bereit erklärt hat, äh, Testskarniteln zu spielen, das war Liefers. Dann bin ich sehr dankbar für diese Jugendforschzeit. Also da haben wir nochmal ganz von vorne angefangen. Das war aber sehr, sehr, sehr lehrreich. Und vor drei Jahren hatten wir das, den ersten Gig, den wir tatsächlich ferngestört, im Audio gemacht haben, ferngemischt, aus dem Studio Böker, ein Künstler, der in Köln aufgetreten ist, für die Telekom. Das war im Rahmen des Street-Gigs. Ich hatte dem Kunden vorher nichts davon gesagt, wie wir das machen. Wir haben es einfach mhm. gemacht. Die, die trauen mir da auch und äh, habe sie dann dazu geholt. Und da war die Begeisterung groß. Und dann die Dämme gebrochen, aber die haben gesehen, was geht. Und wir haben das über deren... G4-Karten gemacht, LTE-Karten, drahtlos. Es gab keinen Internetanschluss an der Stelle. Und ähm, ja, und seitdem nimmt das Fahrt auf. Vor zwei Jahren habe ich mich mit Thomas Riedel zusammengesetzt und ihm von dem Konzept erklärt, Remote Mixen, also nur auf Ton bezogen. Seitdem arbeiten wir sehr eng zusammen und er hat ein Team von Ingenieuren äh, bereitgestellt, von Technikern und wir forschen seitdem nonstop quasi, äh, um das auszudehnen. Und ähm, als wir die erste Konsole dran hatten, also die ersten motor, motor die am entfernten Ende der Welt die Software gesteuert haben, war klar, dass da mehr geht. Dass es sich in irgendeiner Form anbinden lässt, steuerweise. Und dann haben wir Lichtpulte getestet, andere Mischpulte und alles, alle denkbaren Dinge, die man fernsteuern kann, haben wir einfach getestet über, über das Riedel-System, Riedel-Rock, das Remote Operations Center im Wuppertal und ähm, das ist unser Herzstück und da gehen alle Kontrolldaten, Audiodaten drüber und Überwachungsdaten. So ist das entstanden, dass man im Prinzip eine komplette Produktion fernsteuern kann. Die Krise, in der wir jetzt stecken, hat das sicherlich befeuert. Also wir haben die Zeit ab März extrem intensiv genutzt, haben geforscht, haben also unmögliche Dinge gemacht. Einfach probiert, weil die Zeit auch da war. Wir also haben das genutzt und dann war irgendwann klar, wir machen einen Showcase. Und hatten uns eine Herbsttournee eines deutschen Künstlers ausgeschaut. Proof of Concept bei der Tournee. Rest der Geschichte kennen wir alle. Die Tournee wird wahrscheinlich auch in 2021 nicht stattfinden. Und dann haben wir gesagt, wir, wir machen einfach, äh, wir machen dasselbe jetzt. Das war die Idee. Im April <lacht> habe ich Purple Schulz angerufen, Freund des Hauses. Ich sagte, Purple, ich habe eine Idee. Du spielst zwei Lieder, ich nehme die auf, du kriegst die Files, kannst machen damit, was du willst. Und ich guck mal, was so geht. Und ja, soll man nicht noch ein paar Leute einladen? Ja, nur, ich sage dann nur Familie und Freunde, weil wenn es schief geht, dann müssen wir uns nicht komplett blamieren. Und äh, naja, wie es dann so kam, waren das zwar nur 40, aber alles hochkarätige im Publikum. Und plötzlich war der Druck da. Das ging also von Theaterintendant, Dramatoren, Regisseur äh, bis Telekom, guckt zu. Und so ist das entstanden. Und dann kam der Lichtdesigner von Rammstein Genesis dazu, äh, Solotech, äh, PA Company mit Holger Schade als professionellem Manager, Fürs Event Das ganze alte Team, Sven Offen als Regisseur, jahrzehntelanger Weg begleitet mit Just 24-7 aus wie im TV Skyline, Robert mhm. und Wolfgang, die sofort dabei waren. Also die, die, die kennen das Projekt schon lange, kennen auch die Hintergründe, die Details. Der Rest ist dann <lacht> im Video zu sehen. Wir haben das natürlich alles vorher auch im Detail einzeln getestet: alle Gewerke, alle, alle Technologien, die wir einsetzen. Aber es ist doch immer was Besonderes, wenn das unter Stress passiert. TV -Video wir haben das nicht nur gemacht aus Spaß, um eine Leistungsshow zu machen und um mhm. zu zeigen, was wir alles Schönes können, sondern wir liefern den Businessplan direkt mit. Es gibt einen ganz klaren Plan dahinter, weil wir haben da gemeinsam alle zusammen wirklich sehr, sehr viel Geld versenkt. Es hat ja funktioniert und ähm, da muss auf jeden Fall äh, ein Business rauskommen. Also es geht nicht nur darum, dass wir jetzt was machen für die Zeit der Pandemie, sondern die Idee ist vor fünf Jahren entstanden, ohne Pandemie im Hinterkopf, für ein neues Businessmodell, weil unser Geschäft ändert sich, also mein Kerngeschäft Ton sowieso. Video wird sich ändern, es wird sich alles, alles weiterentwickeln. Von daher war klar, dass wir unser System ändern. Die Pandemie hat das genau genommen beschleunigt. Und man kann dem jetzt auch was Positives abgewinnen, indem man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern versucht, weiterzumachen. TV, -Video. TV Skyline mit dem Sky Center, mit der neuen Sky-Regie, ähm, hat die komplette Videoabwicklung gemacht. Das heißt, die Kamerasteuerung lief über deren Systeme. Das ist eine funktionierende Einheit. Hätte man über das Rock machen können, aber macht keinen Sinn, weil das muss man nicht zerreißen. Das hat sehr gut funktioniert und das Rock hat die komplette Kommunikation gemacht, alle Audiodaten geschickt, also audio, unkomprimiertes Audio, 48, 24, die komplette Steuerung der Lichtpulte, Tonmischpulte und unsere Audio-Recordings liefen auch darüber, die ganze Mischung. Für alle Beteiligten gab es neben dem CCTV auch noch äh, eine Cloud-Lösung von Skyline. Das heißt, das, das Programmbild und Multiviewer kam über, über eine Cloud-Lösung, die Skyline bereitgestellt hat und konnte also vor Ort ohne eigene Hardware auf jedem Laptop, auf jedem Fernsehgerät gesehen werden. Wir hatten den, den Lichtdesigner und seine Associate, die waren in München, hatten Zugriff auf die CCTV-Kameras, konnten sehen, unabhängig vom Fernsehbild was passiert, Wir kommunizierten mit dem Lichtmann in Frankfurt. Der Operator saß bei sich zu Hause mit einer riesigen Konsole. Die Lichtleute hatten in München und Frankfurt jeweils eigene Joysticks und konnten also unabhängig vom Fernsehbild und von den Arbeitszeiten konnten die Nacht durchprogrammieren, indem sie einfach die Kameras selber gesteuert haben und ihre Lichtdesigns gesehen haben. Das ist neu, das ist ungewöhnlich, aber funktioniert. Und die Latenzen dabei sind auch verschwindend gering. Also nicht spürbar. Also wir haben da nichts gemacht. Wir haben das vorher durchgemessen. Die hatten alle normale DSL-Leitungen, die zwischen 10 Mbit-Upload und 25 lagen. Also wenn alle ihre Netflix-Kanäle einschalten abends, wenn die Bandbreite sackt und die Latenzen steigen, dann merkt man schon mal, dass der Fader ein Ticken später hochgeht. Aber das ist eine Gewöhnungssache. Das ist nicht weiter tra tragisch. Man kennt das Programm, man weiß genau, was passiert. Man kann teilweise antizipieren und das ist ähm, erstaunlich gut. Und im, die Lichtsteuerung ist unkritischer als Audio, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Also Audio-Mission audio, audio -Mission ist dann kritischer in der Latenz als eine Lichtsteuerung. Wir haben es geschafft, das auf 40 Millisekunden von Hamburg nach New York runterzukriegen. In den Anfangszeiten hatten wir schon eine halbe Sekunde Latenz. Es ist lästig, aber man kommt trotzdem zum Ziel. Dann kam als Nebeneffekt noch dazu, dass das Internet, was vermeintlich 50 Mbit im Upload ist, 2 x 50, war der Download, wir hatten nur 10 Mbit. Das war mein Fehler. Ich habe nicht richtig hingeguckt und äh, dann war da so die, die Phase, hm, das könnte fürchterlich schief gehen. <lacht> Aber wir haben, wir haben dann irgendwie neun äh, Telekom-Router und neun Telekom-Karten eingesetzt und äh, wir haben das ganze Ding was man sehen kann, über zwei 10 mit Upload gemacht und äh, sieben LTE-Karten. Das war nicht gewollt, aber im Endeffekt eine sehr gute Botschaft. Ich bin das Risiko eingegangen und habe gesagt, Jungs, Tut mir leid, das könnte fürchterlich schief gehen. Wir haben alle die Lizenz zu scheitern. Ist egal, wenn es schief geht. Wir müssen das jetzt machen. Und da äh, ist ein Versuch. Und dann sehen halt nur 40 Leute, wenn es schief geht. Und wir reden nicht drüber. Jetzt sage ich jetzt so locker, das war nicht so locker. <lacht> ich habe schon ein paar schlechte Nächte gehabt vorher. Wir haben das tatsächlich mit mit neuen Karten und diesen beiden Festanschlüssen gemacht. Video, Licht, die kompletten Steuerungen. Mhm. Plus noch äh, 40 iPads, die wir noch als zu, extra Zuschauerplätze hatten. Die haben wir auch noch darüber äh, abgewickelt über... Mhm. Zwei über zwei Router. Das als grober Überblick. Einmal haben wir zur Kommunikation die Riedel Panels, die mhm. jeder kennt. Und die Steuerung steht im Wuppertal. Das heißt, wir haben nicht wie ein Ü-Wagen vor Ort eine Computerhauptstelle, eine, eine, Computer eine Artist-Sprechstelle, beziehungsweise Artist-Mainframe äh, Artist heißt das. Mhm. Sondern das ist im Wuppertal, wird da programmiert. Und das heißt, wir haben bei den ganzen Übertragungen immer einen Eng Eng Engineer im Wuppertal sitzen, der das steuert. Das ist ein wichtiger Bereich, dass man da, wie sagt man so schön, No-Brainer, dass man sich einfach konzentrieren kann auf die Arbeit und nicht nur mit Kommunikation, mit, mit Einloggen von irgendwelchen äh, Audiodaten befasst ist, sondern es ist tatsächlich so, dass wir zwei XLR-Stecker haben für Stereo, stecken die in die Kiste, ins Panel, das mhm. verschwindet äh, in der Riedelwelt im Internet und kommt am anderen Ende der Welt wieder raus, auch mit zwei XLR. Das heißt, man mhm. muss nichts machen, außer diese beiden Stecker stecken, ganz banal. Da steckt natürlich eine Maschinerie hinter, auf die ich nicht im Detail eingehen möchte. Das ist im Prinzip die Bedienungsfreundlichkeit. Mhm. Und also, für die Daten ist es genau das Gleiche. Wir haben einen, einen Ethernet-Stecker, der im Panel verschwindet und die Geräte steuert und Audio steuert, je mhm. nachdem, was, was, was dranhängt. Für tv video wir haben neben dem, dem Stereoton, den wir bereitgestellt haben für den Stream, noch eine 5.1.4-Aufzeichnung gemacht, die Ronald gesteuert hat aus New York. Er hat, er hat in New York, weil ist eines der ersten Studios, die komplett für Dolby Atmos, für Fraunhofer, für Sony 360 zertifiziert sind. Und er hat also alle erdenklichen Abhören Und er hat dann die Position der Mikrofone kontrolliert und hat das Sicht nur angehört und gesteuert. Aber keine, kein Stream geschickt, irgendwohin, sondern es war eines Showcase, dass man halt Immersive-Audio aus einem richtigen Regieraum produzieren kann. Das Wichtige dabei ist, dass wir die Signale nicht von A nach B nach A schicken, dass die in, in New York oder in Köln prozessiert werden, sondern dass die alle im Maschinenraum bleiben. Im Maschinenraum ist dann im Bottrop in dem Fall. Sprich, in Bottrop stehen die ganzen Rechner, alles das, was gesteuert wird, um eine Nulllatenz zu halten. Das heißt, Audio bleibt in Bottrop, wird nur abgegriffen, nach New York geschickt zum Bewerten, bleibt aber fort in Bottrop. Heißt, wenn das Internet komplett ausfällt für alle Gewerke, geht es trotzdem weiter. Die Produktion der Zuschauer würde das nicht merken. Und die Leute vor Ort, die natürlich nötig sind, ohne Leute vor Ort geht es nicht, die, die sind in der Lage, das dann fortzuführen, bis Internet wieder da ist. Das ist unsere ganz, bzw. unser doppelter Boden. Es ist eine Datensicherheit. Wir schicken nicht die Daten der Künstler um den Globus in Einzelsegmenten, sondern... Max, Stereo und äh, es ist eine Produktionssicherheit. Das wird mit Sicherheit immer mal klicken und knacken. Das kann passieren, gerade wenn man Konsumer-Internet benutzt. Wenn man natürlich gemanagte Leitungen hat und was ich für Riesenproduktionen äh, empfehlen würde, da ist die Betriebssicherheit gegeben. Die Purple und Stefan haben sich beide in den Dienst dieser Idee gestellt, haben sich als Künstler zurückgenommen, was da bin ich sehr dankbar für, weil das ist auch nicht so einfach. Der Künstler, der sonst gewohnt ist, im Mittelpunkt zu stehen, plötzlich nur... Teil der Ausstattung ist. Effekt, äh, in Wahrheit war es aber so, dass es, dass es genau anders gekommen ist. Die konnten sich, Stefan insbesondere, völlig auf ihren Vortrag konzentrieren. Und Stefan meinte gestern, es war nicht wie im Bienenstock, wo 50 Leute geschäftig um dich rumlaufen, dich ablenken, dir die Energie saugen, die Konzentration absaugen, sondern er war völlig bei sich, hat, hat eine super Performance abgeliefert und war von dieser Spannung, die da im Raum herrschte, von dieser Anspannung fixiert. Das heißt, das habe ich bisher auch so nicht gesehen. Der hatte ganz andere kreative Möglichkeiten, weil nicht 30 Aufnahmeleiter um ihn liefen und 10 Kameraleute. Da war keiner. Wir hatten also ein Team von 50 insgesamt, aber es waren nur, wenn ich Künstler und Manager mal abziehe, waren es nur 14 Techniker vor Ort oder Produktionsbeteiligte inklusive Catering. Das heißt, das macht schon einen Unterschied für die Künstler. Die Spannung war besonders in dem Raum und, und jeder konnte sich fokussieren und es war im Endeffekt nicht so, dass sie die Staffage waren, sondern die Kreativität hat, hat darunter überhaupt nicht gelitten, im Gegenteil. Das Einzige unter war, dass kein Publikum da war, dass es halt iPads waren, aber Ansonsten, was den Vortrag angeht, die Musikalität oder das, das, das Schauspiel, top. Man kann das später, diese iPads, die wir verwendet haben, die sind jetzt praktisch für die Pandemiephase. das muss man nicht so machen, aber es gibt auch eine völlig neue kreative Möglichkeit. So nah kommt ein Zuschauer, einem Künstler nicht, in keiner Situation. Das heißt, er steht tatsächlich hier wie mein Telefon so vor der Nase und ist ganz dicht. Das ist der 1.000-Euro-Platz, genau genommen, wenn man das jetzt mal als reines Business-Case sieht. Man kann die Zuschauer in das Geschehen einbinden. Man kann ein iPad in den Flügel stellen, in den geöffneten Flügel. Man kann den ins Schlagzeug einbauen, beim Theater in der Kulisse. Da gibt es unendliche kreative Möglichkeiten. In Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das kann man auch später machen, wenn wieder Publikum dabei ist. Selbst bei Ockham Ring wenn 80.000 Leute da stehen, dann können drei iPads, können auf der Bühne stehen. Und es ist ein Business, als Business Case, dass tatsächlich der Regisseur nicht mehr reist und die Kameraleute teilweise auch nicht mehr reisen, dass man das einfach reduziert. Der grüne Effekt ist enorm, weil die Kosten sinken. Man kann Produktion anders denken. Man muss nicht mit 15 Kameraleuten da sitzen. Man kann auch mit fünf Kameraleuten sitzen an den wichtigen Kameras. Und die anderen 10 werden dadurch nicht arbeitslos, sondern bleiben zu Hause in Berlin und in Nürnberg und in Düsseldorf mit ihren Joysticks und machen ihre Arbeit von da. Das ist vielleicht noch ein bisschen weg, aber das geht. Den Beweis haben wir angetreten. Rock und wir sind quasi eine Einheit, eine Business-Einheit, eine, noch eine virtuelle Business-Einheit. Aber das ist wichtig. Egal, was wir machen, jetzt auch lauter werden. Hamburg für Live Nation oder Wacken ist mit Rock. Dann sind da nur wir und Riedel. Es kann auch sein, dass nur Skyline und Riedel oder nur Delict Designer und Riedel. Das ist flexibel, skalierbar, so wie der Kunde das will. Der muss nicht das ganze Paket nehmen. Wenn er es nimmt, freuen wir uns, aber wir sind da völlig offen. Das wird, denke ich, schon einzuhalten. Ich habe das mal durchgerechnet. Äh, für die Berliner Produktion letztes Jahr, wir haben zwei Tonnen CO2, hätten wir sparen können, wenn wir ohne Tonwagenproduktion Und äh, wenn man das mal hochrechnet, glaube ich, ist das ein Muss. Da kann, dem kann man sich überhaupt nicht entziehen. Und es ist auch vollkommen egal, wer das macht. Und das wäre schön, wenn das flächendeckend passiert. Das ist die, die grüne Variante. Die geschäftliche Variante, wenn man das schlau anstellt, werden die Produktionen günstiger, oder man kann mal das Geld, was man spart, für eine extra Kamera einsetzen und für eine extra Lampe oder für ein besseres Catering, was auch immer. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Die Reaktionen sind gigantisch was da weltweit an Reaktionen kommt. Ich hatte keine, keine richtige Erwartungshaltung. Dass wir daraus machen, was neu ist, das war klar. Wir haben es auch selber Weltpremiere genannt. Zumindest in dieser Kombination war das neu. Wer da jetzt alles reagiert hat, überwältigt mich völlig. Und in, in welcher Häufigkeit das gesehen worden ist und wer wie reagiert hat, das ist überwältigend. Das hätte ich nicht gedacht, dass das solche Wellen schlägt. Ob das jetzt eine Business-Auswirkung hat, hoffe ich mal. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> Äh, täte gut, in diesen, Schall, in diesen komischen Zeiten, das wäre für alle gut. Und, äh, wir können es halt, das ist das Gute, wir haben das Team komplett, komplett zusammen, wir können, wir können sofort eine Produktion aus dem Boden stampfen, mit dem Wissen und mit den Erfahrungen, die wir jetzt haben und das war jetzt der Beweis, dass es geht. Video, Video, Video. Tech Talk.